0: M Menschen machen Medien, der Medienpodcast. Herzlich willkommen und schön, dass Sie uns gefunden haben. Menschen machen Medien, der neue Podcast des Verdi Medienmagazins. Ich bin Danilo Höpfner und starten wollen wir die Podcast-Reihe mit dem schwergewichtigen Thema Pressefreiheit. Lange Jahre ein Thema, für das sich vornehmlich Journalisten, Verleger, Intendanten interessierten, betrifft es doch ihre Arbeit. Einmal pro Jahr ploppte es hoch, wenn Reporter ohne Grenzen die Rangliste der Pressefreiheit weltweit veröffentlichte. Da wusste man wieder. Eritrea und Nordkorea ganz unten, westliche Staaten ganz oben. Doch ganz so einfach ist es inzwischen nicht mehr. Vor allem EU-Staaten rutschen kontinuierlich ab. Warum das Thema Pressefreiheit auch in Deutschland so weit oben bleibt und wer sind die Feinde der Pressefreiheit? in Deutschland und weltweit und was können, ja, was müssen die Medien tun gegen einen Vertrauensverlust in einigen Teilen der Nutzerschaft. Wir haben uns für eine Gesprächspartnerin entschieden, die das Thema Pressefreiheit in Deutschland genauso gut kennt wie im Ausland. Ines Pohl, Jahrgang 67, langjährige Chefredakteurin der Taz, seit 2017 Chefredakteurin des Deutschen Auslandsdienstes Deutsche Welle. Frau Pohl, als Sie uns das Gespräch hier zusagten, trafen kurz danach die ersten Meldungen über die neue Spiegel-Affäre namens Klaas Relotius ein. Und wir kommen nicht umhin, beim Thema Pressefreiheit auch über diesen Fall zu sprechen. Auch deshalb nicht, weil Sie es waren, die bei der Verleihung des Reporterpreises 2018 die Laudatio auf Klaas Relotius gehalten haben. Vor diesem Hintergrund, woran haben Sie in dem Moment gedacht, als Sie das erste Mal von der Offenbarung im Spiegel gehört haben?
1: Ich war schon erschüttert. Ne? Also ich habe äh, die Texte des Kollegen seit vielen Jahren sehr, sehr gerne gelesen. Wir haben uns in der äh, Jury, das ist ja dann noch fast zynisch im Nachhinein, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, äh, wie glaubwürdig die Texte sind. Wir haben sogar ein, zwei Texte äh, nicht äh, hoch bewertet, weil wir nicht sicher waren, ob die Fakten wirklich stimmen. Und das dann ausgerechnet... Der Kollege, der von dem Medium wie dem Spiegel mit der bekanntermaßen sehr, sehr großen Dokumentationsabteilung jahrelang äh, die Leserinnen und Leser und natürlich auch seine Kollegen hinters Licht führt, das hat mich schon getroffen, vor allen Dingen auch, weil ich in der Tat ihn laudatiert habe. Gut, das macht man dann auch im Namen der Jury, aber im Anschluss habe ich noch mit ihm gesprochen, eine halbe Stunde. Und da hat er noch erzählt, dass er so besorgt ist, dass der syrische Junge, das ist der Protagonist seiner ausgezeichneten äh, Reportage äh, sich seit der Publizierung äh, nicht mehr gemeldet hat, dass er sich große Sorgen macht und dann kommt raus, dass er gar nie mit ihm gesprochen hat. Das ist natürlich, also ich da war ich und bin bis heute schon betroffen und ähm, natürlich auch wütend.
0: Was bedeutet dieser Fall für die Pressefreiheit in Deutschland?
1: Für die Pressefreiheit weiß ich nicht. Es muss man, da muss man differenzieren. Aber das ist in diesen Zeiten, wo die Glaubwürdigkeit der Journalisten und Journalistinnen so unter Beschuss steht, wo wir natürlich mit Donald Trump oder Putin Politiker haben, die... Die Presse unterminieren, weil sie permanent versuchen, die Glaubwürdigkeit zu diskreditieren, ist natürlich so ein Fall, ist echt brutal. Also, der schadet, glaube ich, der, der, den Medienschaffenden nicht nur in Deutschland, sondern mindestens in Europa und vielleicht sogar darüber hinaus, weil ich meine, der Spiegel ist ja jetzt nicht irgendeine Publikation. Er hat sich ja selbst immer als Speerspitze des Journalismus und auch als Verteidigerin der von Demokratien irgendwie generiert. Das ist schon, es ist echt brutal.
0: Hat dieser Fall irgendwelche Konsequenzen für Ihr Haus, dass Sie Fälle neu bewerten, dass Sie neue Kontrollsysteme einführen? Was, was bedeutet das? Ich glaube, alle. Ich glaube, jeder
1: Journalist, der jetzt davon hört, denkt natürlich, man, ey, wie ist das eigentlich bei uns? Wir prüfen schon sehr sorgfältig nach. Wir haben immer ein Vier-Augen-Prinzip mindestens. Und ich hoffe und gehe auch davon aus, dass in unserem Haus sowas nicht passiert
0: wir schauen mal weiter. Ausufernde Massenüberwachung des BND, Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit handwerklichen Mankos, G20-Gipfel, Gewalt gegen Journalisten. Das sind Punkte, die Reporter ohne Grenzen aufzählt, wo es mit der Pressefreiheit in Deutschland in den letzten Jahren geknirscht hat. Wer bedroht denn eigentlich die Pressefreiheit? Und worin sehen Sie die größte Gefahr der Pressefreiheit in Deutschland?
1: Die Pressefreiheit... Ähm Gut, in Deutschland haben wir Pressefreiheit, das muss man einfach sagen. Also wir können hier im weltweiten Vergleich äh, frei recherchieren. Wir werden äh, seitens des Staates an unserer Arbeit äh, grundsätzlich nicht gehindert, im Einzelfall sehr wohl. Äh, aber man, also ich finde gerade, ich meine, ich arbeite für die Deutsche Welle, internationaler Sender, das muss man sich schon immer wieder vergegenwärtigen, dass der, der aktuelle Zustand ist, äh, ist schon gut verglichen mit anderen Ländern. Grundsätzlich ähm, haben es äh, Journalisten allerdings in Deutschland nicht so leicht wie in anderen Ländern. Also wir haben ja einen ganz hohen Schutz der Privatheit, äh, aufgrund unserer Geschichte nachvollziehbar. Aber in den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist es viel einfacher, an Daten zu kommen. Also es wird uns nicht leicht gemacht innerhalb Deutschlands zu recherchieren. Was wir natürlich mit großer Sorge sehen, sind die zunehmenden Ausschreitungen gegenüber Kolleginnen und Kollegen. Sie haben das ja auch verfolgt, sich und Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, auf, auf AfD-Demos und anderen, wo einfach Kollegen wirklich richtig körperlich angegangen werden. Und es bedroht dann am Ende natürlich auch die Pressefreiheit, wenn der Schutz nicht mehr gewährleistet ist.
0: Wenn der Schutz nicht mehr gewährleistet, ist, worauf müssen sich die Reporter dann eigentlich einstellen, wenn Sie davon ausgehen müssen, dass die Polizei nicht in der Lage ist, ihre Arbeit, die sie ausführen, zu schützen? Was heißt das für den Reporter?
1: Ähm, also was, wie wir darauf reagieren, dass wir einfach unsere Security, unsere Sicherheit äh, ausbauen, dass wir Kollegen in solchen als gefährlich eingestuften Einsätzen auf gar keinen Fall mehr alleine rausschicken, also immer in Teams, manchmal sogar eben mit einer Security dabei, mit einem Sicherheitsbeauftragten. Aber was auch ganz wichtig ist, und das ist der Appell an die Politik, ich meine, Demokratie kann ohne eine freie Presse keinen Bestand haben. Deswegen müssen sich unsere Parlamente unbedingt dafür einsetzen, dass die Polizei und andere Organe, die dafür zuständig sind, die Ordnung äh, zu hüten und zu bewahren, dass sie sich unbedingt auf die Seite der Journalisten in dem Sinne stellen, dass sie uns bei unserer Arbeit beschützen. Mhm.
0: Nun war ja auch der Umgang mit der AfD, die seit über einem Jahr im Bundestag sitzt, durchaus immer wieder Thema. Journalisten streiten, wie geht man mit der Partei um? Und ähm, die Frage ist, ja ist es eine Partei, die weniger durch Programmatik auffällt, denn mehr mit Provokation? Wie, wie handelt man das? Eine Partei, die Journalisten per se als, als Feinde bezeichnet?
1: Ich glaube, durch ähm, Professionalität. Was meine ich damit? Die AfD ist demokratisch in unsere Parlamente gewählt. Das ist ein Fakt. Entsprechend interviewen wir die Vertreter. Wir konfrontieren sie wie, jede andere, wie jeden anderen Interviewpartner auch. Wir hatten herausragende Interviews, zum Beispiel mit Frau kepetri von Tim Sebastian in unserer Sendung Conflict Zone hat er sie einfach mal in die Wand genagelt, wenn ich das so flapsig sagen darf. Ich glaube, das ist der richtige Weg, sich sehr, sehr gut vorzubereiten und ähm, den Zynismus und die Häme und die Menschenverachtung, die viele AfD-Politiker, äh, ja nicht alle, aber viele wirklich äh, propagieren, einfach mit Fakten und mit knallharter Interviewführung äh, zu konfrontieren und auszuhebeln. Aber nochmal, die sind demokratisch gewählt und sie zu schneiden, sie zu missachten, würde ihnen auf eine Art eine Aufmerksamkeit geben. Die haben sie nicht verdient. Gut vorbereitet reingehen in die Gespräche und nicht locker lassen.
0: Aber das ist der Punkt. Haben Sie denn nicht eigentlich schon zu viel Aufmerksamkeit für Ihre Themen? Sie vertreten zwölf Prozent der Bevölkerung, sind aber in jeder zweiten Talkshow vertreten. Ist das nicht ein bisschen zu viel?
1: Klar, also das haben wir zum Beispiel in den Vereinigten Staaten auch gesehen, ne? bei der Wahl Donald Trumps. Der war überall permanent im Wahlkampf, weil er ja so eine schrille Figur war. Und das war sozusagen kostenlose Wahlkampfwerbung. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, dass er genau deswegen auch gewählt wurde. Da müssen wir in Deutschland natürlich aufpassen. Und ich glaube, durch die Erschütterung, vielleicht auch durch den Schock, der durch viele Redaktionsstuben ähm, dann gewabert ist, nachdem sie dann eben auch im Bundestag waren, nach den anderen Landesparlamenten, die sie ja schon erobert hatten. Äh, und, und der Sorge, dass man sich angreifbar macht, wenn man sie nicht in die Talkshows holt, denke ich auch, war am Anfang da eine Überbewertung. Man sollte sie einladen, wie auch andere Politiker, zu Themen, wo sie was zu sagen haben. Grüne Politiker sind auch nicht permanent dabei, aber wenn es um Dieselgate geht, sollte vielleicht ein grüner Politiker dabei sein. Wenn es um Sozialabbau geht oder Rentenpolitik sollte jemand von der SPD dabei sein. Und so muss man halt gucken. Wenn man sich um Integration äh, sie streitet oder Migration zum Thema einer Talkshow macht, dann muss man sie schon einladen, weil das deren Profilthema ist. Aber da gebe ich Ihnen recht, das war vielleicht am Anfang ein bisschen überdimensioniert. Mhm.
0: Schauen wir mal auf die Rangliste der Pressefreiheit weltweit herausgegeben von Reporter ohne Grenzen. Vier der fünf Länder, die sich in der Rangliste der Pressefreiheit verschlechtert haben, sind EU-Staaten. Wir blicken auf Mordfälle in Malta und der Slowakei. Es gibt in Tschechien einen Präsidenten, der die Journalisten bedroht. Der Umgang der Pressefreiheit Polen-Ungarn ist in Englisch bekannt. Von demokratischen Staaten in der EU erwartet man nicht, dass es mit der Pressefreiheit schwieriger wird. Warum ist es trotzdem so? Mhm.
1: Also es wurden wirklich Fehler gemacht bei den Beitrittsverhandlungen. Da war die Pressefreiheit an sich, äh, hat viel zu wenig Beachtung bekommen. Wie kann es sein, äh, dass Länder äh, Mitgliedstaaten werden der Europäischen Union, wo es gar keine Pressefreiheit wirklich gab? Und Sie haben das angesprochen: die Entwicklung in Europa, die muss uns wirklich Sorgen machen. Und da muss die Europäische Union auch hart bleiben. Die sollen nicht nur irgendwie auf äh, Prozente gucken und Defizite, wann die gerissen werden und dadurch dann Sanktionen drohen. Sondern ich finde, wenn in einem europäischen Staat, in einem Nachbarland von Deutschland die freie Presse nicht mehr gewährt ist, dann muss die Europäische Union da tätig werden. Bevor sie die Mehrheiten verliert, damit sie das überhaupt noch umsetzen kann. Reporter ohne Grenzen fordert ja zum Beispiel auch einen UN-Beauftragten und fragt auch bei der Europäischen Union an, dass es dann auch wirkliche Sanktionen gibt. Und das ist, finde ich, der absolut richtige Weg. Es ist, es ist kein, keine Bagatelle, wenn die Freiheit der Presse ausgehebelt wird, weil dann ist am Ende ähm, die Demokratie in Gefahr.
0: Unter Umständen auch ähm, europaweit, weil Sie sagten schon, die EU reagiert bisher äh, nicht, besteht nicht die Gefahr, dass dieser Umgang mit Pressefreiheit auch äh, rüberschwappt und der Begriff Pressefreiheit in ganz Europa mittelfristig relativiert wird?
1: Absolut. Also das haben ja jetzt schon, glaube ich, viele Menschen, wenn sie den Begriff Pressefreiheit hören, dann denken sie, ähm, es ist die Freiheit, alles zu sagen, was ich möchte. Und es ist es natürlich beileibe nicht. Also jeder Journalist muss sich ethischen Standards verpflichten, eigentlich, auch wenn man gerade der aktuelle Spiegelfall, wir haben darüber gesprochen, sieht, dass es nicht immer eingehalten wird. Ähm, wir haben viele Rechte. Äh, zum Beispiel, dass Menschen, Politiker uns Auskunft geben müssen, aber da kommen halt Pflichten auch mit einher. Und die müssen wir natürlich auch erfüllen, um dieses Gut oder die Privilegien nicht zu verlieren.
0: Die betroffenen Staaten, die wir gerade erwähnt haben, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Polen, sind ja alles Zielgebiete und Sprachen, die die Deutsche Welle bis in die 90er Jahre mit eigenen Hörfunkangeboten auch bedient hat. Mit dem Argument, dort herrscht ja jetzt Pressefreiheit, wurde ein Großteil dieser Angebote im Sparzwang wieder eingestellt. Das ist alles lange her, vor ihrer Zeit. Aber aus ihrer heutigen Perspektive, war das nicht ein Fehler? War das zu schnell?
1: Naja, wir sind schon äh, unterwegs mit vielen Sprachen äh, auf dem Balkan. Wir haben zum Beispiel auch mit ungarischen Partnern, wir haben jetzt zwar kein ungarisches äh, Sprachenprogramm, aber wir arbeiten da durchaus mit Partnern äh, über Schalten, äh, Fernsehschalten, Radioschalten, äh, nach wie vor äh, verbreiten wir da unsere Inhalte. Wir haben natürlich einen wichtigen englischen Kanal, viele Menschen sprechen da auch Englisch, wir sind in Rumänien ganz, ganz groß, wir sind in Polen sehr, sehr wichtig ähm, wissen Sie, die Welt ist groß. Und es wäre natürlich schön, wenn die Deutsche Welle überall unterwegs sein könnte. Aber es ist auch äh, strategisch absolut äh, im Blick, äh, dass wir, muss man ja sagen, leider äh, unsere europäischen äh, Partnerländer äh, mehr inhaltlich wieder in den Fokus nehmen müssen, als wir dachten, es tun zu müssen vor ein paar Jahren. Da gebe ich Ihnen schon recht. Polen ist ein gutes Beispiel. Aber äh, wir sind da in der, wir haben da eine sehr, sehr gute Redaktion. Unsere Europaredaktion legt da den absoluten Schwerpunkt drauf. Also da geht die Deutsche Welle schon den richtigen Weg.
0: Hm. Inzwischen gibt es aber auch mehr Geld für die Deutsche Welle. Wäre ein, ein öffentlich-rechtliches Angebot im Gegensatz zu, sagen wir Viktor Orbans Medien, nicht ein Angebot, das der Deutschen Welle gut zu Gesicht stehen würde?
1: Sie meinen jetzt ein ungarisches Programm? oder ein Plattform im
0: Internet ja. oder Hörfunk?
1: Also das, wir, wir überlegen, wo wir was machen. Wir machen jetzt zum Beispiel äh, einen YouTube-Kanal in der Türkei auf, weil wir auch da sehen, dass die Pressefreiheit äh, massiv bedroht ist. Ne? Also Kum da wurde der Vorstand ausgetauscht. Das war bisher noch eine Zeitung. Mit einer einigermaßen inneren Pressefreiheit wenigstens. Und wir gucken. Also wir tun, was wir machen können. Stimmt, wir haben Aufwuchs gekriegt. Und wie gesagt, die Türkei ist ein extrem wichtiges Land, wo die Pressefreiheit massiv bedroht ist. Da haben wir jetzt einen Schwerpunkt drauf versetzt. Und ich möchte eigentlich nicht, dass wir die einzelnen Länder gegeneinander ausspielen. Das bringt ja nichts. Also wir sind da, wo wir sind, versuchen wir besser zu werden, stärker zu werden. Tun es auch. Unsere Reichweiten wachsen. Wir haben eine ganz klare Digitalstrategie, weil wir eben sagen, wir müssen ja wie dieser Podcast auch reingehen in die, in die Social-Media-Kanäle und führen das fort und, und geben einfach alles, so eine große Durchdringung zu haben wie, wie möglich.
0: Sie machen ja auch Programme für Regionen, die in der Rangliste der Pressefreiheit ganz weit unten rangieren, arabisch, chinesisch, persisch zum Beispiel. Ähm, welchen Einfluss haben Sie da weltweit mit der Berichterstattung aus der Berliner Perspektive? Also Zuschauer und Hörerzahlen wurden ja im Auslandsrundfunk noch nie erhoben. Faktisch, ich kann mir vorstellen, das Internet lässt den einen oder anderen Rückschluss doch durchaus zu, was das Nutzungsverhalten angeht. Ähm, sind Sie in Ihren Zielregionen da eine nennenswerte Alternative zu den staatlich dominierten Medien oder reichen sie eigentlich nur eine kleine schmale Oppositionsschicht? Was wissen Sie über Ihre Nutzer?
1: In der Tat, es ist der große Vorteil, dass wir Social Media jetzt messen können, also dass wir ja auch nachvollziehen können, woher unsere User kommen. Wir haben riesige Wachstumsraten im arabischen Sprachraum, sind zum Beispiel mit Shabab Talk, das ist von Jafar Abdul Karim, eine ganz, ganz wichtige Stimme für die junge Generation. Also, der ist da ein Star in vielen arabischen Ländern.
0: Wenn die sagen riesig, kann man das benennen? Wie viele Zahlen sind das?
1: das, sind, das wir hatten jetzt zum Beispiel, ähm, gerade aktuell haben wir heute Zahlen kriegt dass einzelne Beiträge 800.000, 1,5 Millionen Mal geteilt werden auf Facebook. Und es sind dann wirklich nur einzelne Beiträge. Also, das geht in die, wirklich in die Hunderte Millionen äh, an, an Nutzerkontakten, die wir da äh, im Monat haben. Das ist toll. Äh, wir sind auch in kleineren Sprachen wie Amharisch zum Beispiel einer der Marktführer äh, in Äthiopien. Also das ist sehr sehr divers, ne, das Bild, was sich da bietet ähm, für die deutsche Welle. Aber ähm, klar, in, in, in manchen Ländern erreichen wir nicht die breite Masse, allein schon weil, weil, wir, der, weil der, wir der Zensur unterliegen. In China zum Beispiel ist es ja schwierig reinzukommen. Aber wir erreichen schon die Menschen, die ein dezidiertes Interesse an unabhängigen Informationen haben. Und wir berichten ja nicht nur äh, über Deutschland oder über Europa, sondern wir berichten ja auch in den entsprechenden Sprachen über die Länder. Jetzt zum Beispiel Bangladesch steht vor einer Wahl, ist die Pressefreiheit auch massiv äh, wirklich äh, bedroht. Unser Bengali-Service ist ganz, ganz wichtig, für, nicht nur für die Oppositionellen, sondern einfach für eine an der Demokratie interessierte Schicht. Wir erreichen natürlich schon Menschen mit einem gewissen Bildungsgrad in vielen Ländern. Das ist auch unser dezidiertes Ziel. Unser Claim ist ja auch Made for Minds. Aber wir haben zum Teil da schon, also wirklich sind wir, sind wir sehr, sehr bekannt. Wenn Sie in manchen arabischen äh, afrikanischen Ländern unterwegs sind mit unserem DW-Logo, bleiben die Leute stehen und sprechen Sie an. Also Deutsche Welle spielt eine Rolle.
0: Von den Kollegen, die in Russland unterwegs sind, hört man, dass es sehr ja schwierig ist, Interviews zu bekommen, wenn man mit dem Logo der Deutschen Welle draußen unterwegs ist. Welche Erfahrungen machen Sie denn dort? Es kommt drauf an, klar. Also,
1: der, der Russland mag unseren Sender nicht. Es wäre ja auch erstaunlich. Also Mit Russland meine ich jetzt die russische Regierung. Wir sind da immer wieder massiven Angriffen ausgesetzt, verbalen Angriffen. Die schicken auch ihre Bot Factories los, um uns zu diskreditieren. Es gibt Russia Today oder Sputnik, die auch unsere Berichterstattung einfach äh, ja, falsch wiedergeben und äh, also wirklich im Sinne von Fake News äh, lügen. Ähm, aber wir sind da, wir haben da ein tolles Büro in Moskau und haben also im, im direkten Kontakt mit den Menschen eine unglaubliche Wertschätzung. Also die Leute wissen schon, dass die Deutsche Welle berichtet, was wirklich los ist. Aber klar, also Wladimir Putin ist keiner, der uns ähm, ein Interview gibt, auch wenn wir regelmäßig anfragen.
0: Yeah. Wir sprechen überall in der Welt, aber ganz speziell auch in Deutschland, äh, von einem Vertrauensverlust in die klassischen Medien. Der Fall äh, Klaas Reluz, das wird ja nun nur eine weitere Kerbe schlagen, ist ja aber auch nur ein Detail. Welche Fehler, ähm, aus denen man lernen sollte, haben die Medien, wir Journalisten, eigentlich in der Vergangenheit sonst noch gemacht?
1: Also ich will nach vorne blicken. Ich glaube, es wird... Ähm, immer wichtiger werden, ganz klar zu trennen zwischen äh, Beitrag und Kommentar, also zwischen Meinung und Recherche. Äh, da ist viel äh, verlaufen an den Grenzen, äh, auch, glaube ich, durch die Individualisierung und die Annahme, wir müssen aus einer persönlichen Erzählhaltung raus berichten, um die Userinnen und User vor allen Dingen im Netz überhaupt noch zu erreichen. Da müssen wir uns wirklich alle... Glaube ich, unsere Standards, unsere Formate ganz, ganz genau angucken. Äh, wir müssen dann zum Teil an unserer Attitüde arbeiten. Ähm, wir wissen nicht alles besser. Also, wir sollten viel mehr in den ins Zentrum stellen, was die Deutsche Welle aber tut, ähm, erstmal zu berichten, was passiert, bevor wir sofort einrichten äh, einordnen, also äh, die Wirklichkeit widerspiegeln. Rausgehen und reportieren, weniger aus den Redaktionsstuben raus, uns da irgendwas zusammen telefonieren. Und dann, glaube ich, wird es zunehmend wichtiger sein, dass wir unseren Lesern und Zuschauern belegen, dass wir wirklich äh, recherchiert haben und, und äh, mit Menschen gesprochen haben. Also diese, dieses Making-of, also dass wir zeigen, unsere Recherchearbeit, so es möglich ist, einfach nachvollziehbar machen. Und dadurch auch an unserer Glaubwürdigkeit arbeiten. Und natürlich, Sie haben den Fall angesprochen, den Spiegelfall, interne Strukturen schaffen, durch die wir auch uns selbst einfach einer gewissen Überwachung äh, unterziehen. Und ich glaube, wer sauber arbeitet, muss davor ja keine Angst haben. Mhm.
0: Aber wie erklären Sie sich in dem Zusammenhang, dass sich Menschen von klassischen Medien abwenden, weil sie ihnen zum Beispiel Voreingenommenheit unterstellen, ähm, sich dann gleichzeitig aber tatsächlich einseitigen Medien- oder Propagandaplattformen plattformen Formen im Netz zuwenden? Russia Today, KNFM, Junge Freiheit, alles Spatenmedien, aber mit Zulauf. Wie, wie kommt das?
1: Es gibt eine Tendenz und die wird natürlich durch äh, Social-Media-Angebote wie Twitter oder Facebook äh, verstärkt, dass man sich eigentlich nur noch mit den Wirklichkeiten und Wahrheiten und Fakten beschäftigen will, die das eigene Weltbild widerspiegeln. Also ich höre dann nur noch denen zu, die mich in meiner Annahme bestätigen und nicht mehr herausfordern. Und das ist natürlich in einer Welt, die immer polarisierter wird, also wo weniger Platz ist für Grautöne, wo Schwarz und Weiß extrem knallen. Das ist wirklich eine Herausforderung, dass wir da reingehen und versuchen, die Menschen dafür zu gewinnen, sich doch auch mal mit einer anderen Perspektive auseinanderzusetzen. Aber das ist eine der großen Herausforderungen von allen Qualitätsmedien für die Zukunft.
0: Aber sehen Sie eine Chance, dass die Menschen, die inzwischen bei Russia Today gelandet sind oder bleiben, die zurückzuholen oder gelten die als verloren?
1: Ach, es gibt sicher einige, die sind, die sind so verbohrt, die haben kein Interesse, ihr Weltbild zu vergrößern. Aber es gibt natürlich schon viele, die gucken auf Russia Today, die gucken aber gleichzeitig auch CNN und hoffentlich auch ab und zu mal Deutsche Welle. Und da muss man halt überzeugen durch Angebote, die... Verfangen, also durch Angebote, die die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer, der jeweiligen, möchte ich schon fast sagen, Kunden in den verschiedenen Zielregionen auch ernst nehmen und befriedigen und erfüllen. Also wir, und wir sind immer gefordert, unsere Geschichten so zu erzählen, dass unser Publikum in den verschiedenen Ländern die Sachen versteht.
0: Thema Fake News. Es gibt ja verschiedene Wege, äh, dem zu begegnen. Frankreichs Präsident Macron hatte angekündigt, das demokratische Leben in Frankreich vor Falschmeldungen schützen zu wollen. Dort gibt es nur ein Gesetz gegen Fake News. Vor allem vor den Wahlen kann da die Politik eingreifen. Im Hintergrund sind die Erfahrungen eben mit den russisch russischen Medien, Auslandsmedien, auf Französisch. Aber auch seriöse Medien sehen ja darin durchaus eine Zensur und einen Maulkorb in solchen Gesetzgebungen für Medien und Bürger, welchen Weg präferieren Sie denn da? Es
1: ist immer so, also Sicherheitsgesetze haben immer, äh, bringen immer eine Gefährdung mit sich. Ne? Das ist ganz klar, weil Freiheit eingeschränkt wird. Ähm, ich weiß nicht, ob mit Verboten und Gesetzen, wie jetzt in, in Frankreich äh, versucht wird, dem Einhalt zu gebieten, ob das wirklich der richtige Weg ist. Aber wir brauchen ganz unbedingt seitens der Politik, seitens unserer äh, Dienste, mehr Kapazitäten und auch mehr Kompetenzen, dass, dass sie da einfach reingrätschen und, und äh, auffliegen lassen, wenn sich die Bot-Factories aus Russland breitmachen im Netz. Wir werden aber am Ende immer abhängig sein von den großen US-amerikanischen Konzernen, denen die Pressefreiheit egal ist. Die wollen in allererster Linie Geld verdienen. Ich spreche da von Facebook und Twitter und Google. Da brauchen wir gar keinen Irrglauben aufsetzen. Das sind Unternehmen die sind nicht für die Einhaltung und Bewahrung der Pressefreiheit zuständig. Und das wird die große Herausforderung sein, mit den ähm, Besitzern sozusagen darüber zu äh, sprechen und denen auch die Verantwortung, die sie haben, zu verdeutlichen, äh, was mit den sozialen Netzwerken passiert. Also wie viele Lügen verbreitet werden und wie gefährlich das dann am Ende ist für alle demokratischen Staaten auf dieser Welt. Aber... Das ist ein schwieriger Weg, weil nochmal, da braucht man, darf man nichts idealisieren. Die wollen Dollars sehen, denen ist die Wahrheit nicht so wichtig.
0: Und das sind die neuen Gatekeeper, die ja auch eine Funktion für die Pressefreiheit haben. Sie sind ja schon bei allen dabei, Sie sind auf allen sozialen Netzwerken dabei. Müssen Sie ja auch, welche Erfahrungen haben Sie denn mit denen bisher gemacht?
1: In der Tat, wir müssen das. Also es, Wir diskutieren da im Haus natürlich auch viele. Es gibt auch zunehmend Kolleginnen und Kollegen, die möchten auf Facebook nicht mehr sein, äh, privat. Aber wir sind in vielen Ländern unterwegs, in denen Facebook und andere, Instagram und you name it, andere Dienste einfach die einzige Möglichkeit sind, die Zielgruppen zu erreichen, die wir erreichen wollen. Afrika zum Beispiel die ganzen jungen Menschen, 77 Prozent auf dem afrikanischen Kontinent sind unter 30 Jahre alt. Und die sind natürlich in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und wenn wir die erreichen wollen, mit unseren Informationen, dann müssen wir Facebook und Twitter und Instagram und so weiter und so fort einfach machen. Ähm, wir haben natürlich immer wieder mit, mit, den, mit Facebook und Twitter äh, und auch Google zu tun, zum Beispiel bei Löschungen äh, und so im direkten Kontakt haben wir, da haben, wir, haben wir, das sind die Erfahrungen okay, aber grundsätzlich die Abhängigkeit von Algorithmen, die völlig undurchsichtig sind, äh, von diesen ganzen Ausspähaktionen, die Facebook macht, dem Daten generieren, das ist natürlich überhaupt nicht in unserem Sinne, aber... Im Moment ähm, kommen wir da noch überhaupt nicht drum rum. Wir versuchen aber natürlich unsere eigene Präsenz auf unseren eigenen Plattformen im Netz auch zu stärken. Wir arbeiten jetzt an einem großen Relaunch zum Beispiel unserer Webseiten, ähm, um einfach dadurch dann unabhängiger zu werden. Aber brauchen Sie auch nichts vormachen. Facebook und wenn Facebook vielleicht mal ersetzt wird durch was anderes, aber die, die, ja, die, die sind schon wichtige, wichtige Multiplikatoren, mhm. mit denen man irgendeinen Umgang finden muss.
0: Das Thema Haltung spielt ja in die Pressefreiheit auch mit rein, ist ein wichtiges öffentliches Thema inzwischen geworden. Es wird danach gefragt. Den einen gibt es zu viel davon, den anderen zu wenig. Menschen, die Haltung zeigen, Journalisten, werden dafür gelobt, geliked oder auch angefeindet. Wie hatten Sie es denn mit Anja Reschke, die sich neulich dazu geäußert hat, in Anspielung auf Heu Friedrichs, die sagte, es sei nun die Zeit gekommen, sich tatsächlich gemein zu machen mit einer Sache, mit einer guten Sache. Und diese gute Sache sei die deutsche Verfassung. Passt das?
1: Wir sollten ähm, uns gemein machen mit unseren ethischen Standards, die lauten sorgfältige Recherche, äh, äh, je nachdem wie viele Perspektiven es auf ein Thema gibt, die verschiedenen Perspektiven zu durchleuchten, unterschiedliche Haltungen, unterschiedliche Meinungen und Einschätzungen anzubieten. Natürlich stehen wir fest auf dem Boden der Demokratie und natürlich auf unserem Grundgesetz, da sind wir echt privilegiert in Deutschland, wir haben eine tolle Verfassung, äh, aber bei allem Verfassungspatriotismus jetzt zu sagen, ich mache mich gemein äh, mit der deutschen Verfassung, so weit würde ich nicht gehen. Also ich, äh, ich stehe ein für die Werte, die sich durch die Verfassungsgebung sozusagen manifestieren und die, die dadurch ja übrigens auch geschützt sind, unsere demokratischen Grundwerte, Minderheitenschutz, Gender Equality und so weiter und so fort. Ähm, und damit mache ich mich gemein, aber ich mache mich jetzt nicht mit, mit einem geschriebenen Gesetzbuch gemein im wörtlichen Sinne. Finde ich problematisch und ich finde es dann auch gefährlich. Aber wir stehen in der deutschen Welle natürlich ganz klar für Demokratie. Weltweit äh, und stehen auch dafür, dass wir die Kräfte äh, durch eine sorgfältige journalistische Arbeit unterstützen wollen, die Demokratien schützen oder aufbauen wollen.
0: Frau Pohl, Sie sind Chefredakteurin von 30 Sprachredaktionen. Ich unterstelle mal, Sie sprechen nicht alle 30 Sprachen. Wie sieht Ihr Kontrollsystem aus? Wie überwacht man als Chefin ein solches Sprachenangebot, um sicherzustellen, was dort berichtet wird, dass dort keine Fake News stattfinden?
1: Mhm. Nein, natürlich, in der Tat. Leider spreche ich keine 30 Sprachen. Das ist, wir sind so aufgestellt, dass es also Hauptabteilungsleiter gibt, die verschiedene Regionen und Sprachenfamilien dann sozusagen verantworten. Und die wiederum haben Sprachenleiter, die dann im engeren Sinne die inhaltlichen journalistischen Programme betreuen und, wenn sie so mögen, überwachen und begleiten. Das kann man nicht zentral machen. Ne? Also natürlich lasse ich mir immer wieder punktuell was übersetzen. Durch äh, künstliche Intelligenz wird es immer schneller und preiswerter. Die Bell oder so, da kann man schon einiges mal so nachlesen oder nachgucken. Aber da sind wir dezentral aufgestellt ähm, in der äh, Qualitätssicherung und haben tolle Leute, die das seit vielen, vielen Jahren machen. Also ich kann diesbezüglich nachts einigermaßen gut schlafen.
0: Und damit auch wir nachts einigermaßen gut schlafen können, würden wir uns über Ihr Feedback sehr freuen. Themen oder Anregungen, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion m verdide Weitere Beiträge und Meldungen, auch den einen oder anderen Veranstaltungstipp zum Thema Pressefreiheit, finden Sie auch bei uns im Netz. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mmm.verdi.de